1: drogi kolego, cześć. Cześć, cześć. Ja Was również witam, drodzy koledzy.
0: No i powracamy dzisiaj do tematu doktora Hu. Obejrzeliśmy tak naprawdę błyskawicznie po omówieniu e, 13 sezonu, nad którym, umówmy się, troszkę się poznęcaliśmy, a chwilę wcześniej troszkę ten 13 sezon poznęcał się nad nami. E, od razu usiedliśmy do e, pierwszego epizodu specjalnego z trzech zaplanowanych na ten rok. E, odcinka, który leciał 1 stycznia, czyli Eve of the Daleks, po polsku Sylwester Daleków. No, ale później do nagrania zebrało nam się troszeczkę, yy, zeszło nam trochę więcej czasu. I teraz tak, po pierwsze, zanim przejdę do jakiegoś streszczenia fabuły i tak dalej, yy, gdy omawialiśmy ostatni specjalny odcinek z wcześniejszego sezonu, Rewolucja Daleków, w ogóle te wszystkie ostatnio specjalne odcinki to o Dalekach na razie, to, Jerry, na początku zadałeś dwa kluczowe pytania, i wtedy na oba odpowiedź była nie, czyli czy jest to odcinek autonomiczny i można go oglądać bez znajomości reszty sezonu i czy jest to odcinek okolicznościowy, czy czuć w nim e, klimat nowego roku, sylwestra, e, no i czy to jest po prostu wpisane w fabułę. W tym przypadku oba te pytania, odpowiedź brzmi tak – i uważam, że to jest ogromny
2: plus tego odcinka. Coś tu chcecie dodać?
1: <laughs> Entuzjazm aż nas bije, co nie?
2: Nie, no ja, ja się zgadzam. Tak, ja się zgadzam z tym, że to jest bardzo duży plus tego odcinka. Co prawda tutaj mamy pewne nawiązanie do... No, można powiedzieć całego pewnie, całej tej przygody bnala z tym serialem, ale no, to sobie gdzieś tam zostawimy daleków, na koniec nie? pewnie. Znaczy, raz motywacja daleków, ale bardziej mi chodzi o ten, o to nakreślenie tego wątku romantycznego, który w którymś momencie nam się tutaj pojawia, co, co też można powiedzieć jest pewnym jakimś tam nawiązaniem do serialu, przy czym to jest tak źle zrobione, że czy to jest nawiązanie do serialu, czy nie, to w zasadzie wszystko jedno, bo to nie wynika Ciekało z serialu nie wynika z tego odcinka. Ale całościowo to, to tak, to jest bardzo duży plus i e, tak e, też pod kątem tego Sylwestra to jest akurat moim zdaniem fajnie tutaj wykorzystane. E, podobało mi się to jak tutaj sobie wpisali można powiedzieć ten Sylwester w oś fabularną e, i co prawda no tutaj to, to nie cały Sylwester, tylko w zasadzie tam parę minut z tego Sylwestra staje się melodią całego Kluczowa tego odcinka. Kluczowa Tak, tak, ale ale właśnie bardzo fajnie to wypadło, że mamy tutaj to, to odliczanie, te, takie pewne stałe punkty, jak ten telefon matki jednej z bohaterek tuż przed Sylwestrem. No i jest to naprawdę tutaj dobrze zrobione pod tym kątem, moim zdaniem. No a to, że dalekowie wrócili, no to my żeśmy już się trochę śmiali z tego, na koniec tego poprzedniego podcastu. No i ta, ta, tę motywację ja rozumiem. się tam... to znów zostali zniszczeni, cała rasa. Tak, tak, tak. tak. No kupuję, kupuję tę motywację, natomiast...
1: A nawyku. Oni co chwila są cały czas zniszczeni. No
2: właśnie, ale, ale to, to mimo wszystko jest zabawne. Jest nie? wpisane w ich historię, by ginąć ciągle. <głos> tak, najpotężniejsza rasa.
0: Ja się zgadzam, to jest całkowicie oderwany odcinek od sezonu tutaj jedyna rzecz, to jest motywacja daleków, w pewnym momencie pada to dlaczego oni chcą zabić doktor I, i jest powiedziane po prostu, że ma to związek z wydarzeniami z finału poprzed, te, tego 13 sezonu, ale to jest rzecz tak nieistotna e, w kontekście tego odcinka, że jak ktoś by nie oglądał
1: całego 13 sezonu. Czyli znaczy jakby to usunąć, to i tak to miałoby sens, bo przecież że zawsze chcą rozwadzić, doktor, więc to jest, i, nie trzeba nawet tłumaczyć.
0: No, ale nawet tak jak jest to tu wytłumaczone, jakby ktoś nie oglądał tego 13 Aha. sezonu, to nawet by nie poczuł żadnej dezorientacji. Po prostu jakieś, jakaś za, y, y, jakieś wydarzenie z przeszłości wpływa, że są jeszcze bardziej wkurzeni na doktor i, i tyle. Natomiast wpisanie tego w Sylwestra, no ja bym powiedział w końcu, bo tak jak kiedyś te odcinki świąteczne wtedy, boże narodzeniowe, Bywało, że były taką bombonierką, perełką, tak, tak, takie, takim, takim światełkiem świątecznym. Tak te ostatnie odcinki specjalne to były takie pod tym kątem takie... Ee, tam w jednym zdaniu padało, że mamy Nowy Rok na początku w rozmowie między dwoma bohaterami i to tyle. I to nawet, nawet gdzieś tam y, przez dekoracje czy przez rozmowy się nie przewijało, już nie mówiąc o fabule. A tutaj nie dość, że to pada wielokrotnie, nie dość, że te i, i elementy świąteczne tu się chyba też przewijają, to jeszcze jest to wpisane bardzo mocno w fabułę, to odliczanie do północy i ja byłem tym, ja, tym elementem byłem zachwycony, bo ja takie rzeczy lubię, ja lubię jak okolicznościowe odcinki są faktycznie takimi okolicznościowymi odcinkami, więc tutaj mnie pierwszy raz w tym sezonie tak dobrze kupili tym. Natomiast jeśli chodzi o samą fabułę, jest bardzo prosta I, i, i to też jest dla mnie plus, ale to za chwilę sobie rozwiniemy. E, poznajemy dwoje bohaterów: jest to Sara i Nick. Sara pracuje w jakimś magazynie i jest wkurzona, że musi znów przyjść w Sylwestra do pracy, natomiast Nick jest jakimś gościem, który zawsze przed północą przychodzi. Od razu widać, że tam jest w nią wpatrzony i próbuje gdzieś tam zagaić temat, ale Sara jest taka wkurzona i tutaj go w ogóle nie słucha tego, co on do niej mówi. Na to wszystko... Doktor wraz ze swoją nową rodzinką, czyli Jasmin i Danem, muszą zresetować Tardis, a żeby to zrobić, to muszą opuścić tą Tardis i planują udać się na wakacje gdzieś tam na jakieś wyspy, plaże, poleżeć sobie z palemką na, na piasku przed wodą na słońcu, ale trafiają do tego pieruńskiego magazynu. I... To, co dzieje się z Tardis, załącza pętlę czasową, czyli mamy Dzień Świstaka w, w Doktorze Hu, tylko Dzień Świstaka taki na tej zasadzie, że wszyscy pamiętają poprzednią pętlę, również ci negatywni bohaterowie, czyli dalekowie, którzy jedno, w, w tym akurat momencie atakują naszych bohaterów, wszyscy uczą się czyli każda pętla gdzieś tam daje nowe doświadczenia zarówno tym dobrym jak i tym złym, więc ciężko przewidzieć co nastąpi, to nie jest do końca powtarzalne tak jak zwykle poza tymi elementami, tak jak Jerry wspomniał, telefon od matki, czyli osoba trzecia, która w tym nie uczestniczy i każda kolejna pętla jest o minutę krótsza czyli zbliżamy się do północy czyli w pewnym momencie jak ktoś zginie to już w następnej pętli może nie odżyć, no i nasi bohaterowie muszą to powstrzymać, muszą jakoś zaplanować, żeby w piątkę y, przeciwstawić się dalekom, których liczba z każdą pętlą rośnie. Tyle, jeśli chodzi o fabułę. Prosty odcinek, prosta lokacja, malutka, jedna, pojedyncza lokacja, kilku bohaterów, w jednym miejscu wszystko rozgrywane, y, dzień świstaka.
1: I jak wam się to podobało? Dla, dla mnie to było super, dla mnie, bardzo mi się to podobało, tak jak ty też wcześniej wspomniałeś, bo to jest świetnie zintegrowane z tą ideą tego odliczania do północy, co z jednej no. strony, więc y, tu widać, że ten kontekst sylwestrowy, on, jest, y, on wspiera właśnie tę strukturę fabularną i to jest bardzo fajne, tak, y, tak samo jak ty, ja bardzo lubię, jak takie rzeczy się dzieją. Po drugie, to jest, tak, to jest troszkę odświeżenie tej formuły Dnia Świstaka, bo każdy chyba mm -hmm. z nas widział takich odcinków opartych na, czy nawet filmów opartych na tej idei, że czas się restartuje i ktoś utknął w pętli i cały czas musi korzystać ze swojej wiedzy w tej pętli. To, to, to jest klasyk science fiction. No. To wszyscy widzieliśmy, a i, gdyby to było samo, to, to byłoby troszkę nudne nawet bardzo nudne, ale że właśnie, że wrzucono ten, yy, ten element, że każda pętla jest o minutę krótsza, znaczy o ileś tam krótsza, yy, to jest fajne. Tylko ja, ja do końca nie mogłem zrozumieć, dlaczego yy, doktor tak zależy, żeby ta pętla, yy, żeby rozwiązać tę sytuację przed tym, aż dojdą do północy. Bo y, nie, nie bardzo rozumiem, co miałoby się stać.
0: Na początku mówili, że nikt ginie jakoś tam chyba trzy minuty przed północą za każdym razem, więc trzeba to zrobić szybko, bo. Ale
2: to nie miało znaczenia, suma sumarum. Czy 3
0: sety od końca on już mhm. nie będzie żył, nie? Ale to nie miało sensu, bo oni przecież uczyli się na swoich błędach, więc. Tak, mhm. w jeszcze mogli to No. Nawet minutę więc... przed tym oni wszyscy żyli, więc w sumie nie wiem. Właśnie,
1: właśnie to jest też trochę problem ze wszystkimi scenariuszami w tych ostatnich sezonach, że one, one bywają świetne, ale bywają właśnie niedopracowane i takie szczegóły im uciekają w trakcie przypisywania. Ale to zostawmy, bo... Do krytyki jeszcze przyjdziemy.
0: Sam ten motyw, że pętla jest za każdym razem o minutę krótsza, jest świetny. Bo mhm. wszystkie filmy i odcinki seriali oparte na dniu świstaka, to był ten sam schemat. Że na początku y, bohaterowie jeszcze sobie do końca nie zdają sprawy, co się dzieje. Potem zaczynają, próbują coś zrobić. Potem jest taki moment rozluźnienia zazwyczaj, gdzie oni zaczynają sobie z tego śmieszkować. Nie? Albo jest na przykład taki kolaż różnych śmierci, tak, taki montaż różnych śmierci. Albo na przykład, nie wiem, tak jak w Stargate'cie było od Odcinek, a pamiętam że mhm. Grają w, w golfa nie? i robią sobie różne jaja, a potem przychodzi to zmęczenie i to jest taki schemat. Potem takie zniechęcenie, czego bym nie zrobił, to no. i tak się będzie powtarzać. A potem jakaś, jakaś próba zazwyczaj w Ostatni Wieczór, która też czasami była przełamywana, bo ten Ostatni Wieczór był chociażby w tym... w E, śmierć nadejdzie dziś e, czy jutro, nie pamiętam przełamany motyw ostatniej nocy no a tutaj to jest chyba pierwszy, który widzę, gdzie wiadomo było od początku, że tych pętli będzie ile tam? Z 10? Nie pamiętam dokładnie o której godzinie się zaczęły, ale no niewiele to są, e, te minuty lecą nie? i to odliczanie zasuwa
1: i podobało mi się też to, że oni właśnie po restarcie pamiętają wszystko, bo wiesz, wydaje mi się, że też. Często jest, że
0: jedna osoba mhm. pamięta, nie? I musi Albo, za każdym nikt razem pamięta. mówić, nie? Czy coś takiego. I pamięta, coś musi powiedzieć, żeby tamci mu jej uwierzyli tak. i te same pytania padają i później się to pomija. No a tutaj że wszyscy pamiętają, to jest okej.
1: Okay. Właśnie i bo, bo, właśnie nie ma, nie ma tych scen, które tak naprawdę niczego nie wnoszą, że o, o musi się nawzajem przekonać, że to jest pętla i że ty czas się powtarza i to byłoby nudne i, i yy, na tym poziomie to mi się bardzo podoba to jest taki elegancki, skompresowany odcinek yy, widać, że próbowali z jednej strony przyoszczędzić na budżecie i to im się udało bardzo fajnie, a z drugiej strony próbowali właśnie objąć te restrykcje covidowe, które, yy, no, które utrudniają zrobienie na przykład scen z wieloma bohaterami albo scen w wielu lokacjach. Ale
0: moim zdaniem to wyszło na plus To wyszło Dostajemy zdecydowanie na plus tak. Małą lokację po, pojedyncze pokoiki wszystko w zamkniętej przestrzeni, pięć osób. I jeśli ktoś to umie napisać, i no, no, jak wiem, są tu braki, nie tylko ten, o którym ty wspomniałeś, ale tak ogólnie patrząc, no, no, no to jest to dość dobrze napisane, nie? To jest
1: znacząco lepszy odcinek niż yy, którykolwiek z Flaks. No tak, no mhm. najlepszy, nie? To ma swoją specjalną nazwę w telewizji, nazywa się Bottle Episode, kiedy. Yy czyli taki epizod butelkowy, kiedy scenarzyści chcą przeoszczędzić, muszą, mają zakontraktowany dużo odcinków, a ma, mały budżet, to jest taki odcinek, na przykład, gdzie umyślnie ograniczają sobie budżet, na przykład zamykają tylko dwóch bohaterów w jednym pokoju i niech oni ze sobą gadają przez cały odcinek i musimy to jakoś fajnie urozmaicić. I to paradoksalnie są zwykle często najlepsze odcinki, bo scenarzyści wtedy muszą się wysilić, są ograniczeni, muszą być kreatywni i to jest właśnie, to fajnie działa, to jest taki stymulant kreatywności i właśnie wiele moich ulubionych odcinków, nawet w Doktorze Hu to są bottle episode, nie wiem czy pamiętasz Mando Midnight, absolutnie najlepszy banger. On był takim odcinkiem.
2: Tak, to nawet, to nawet ja oglądałem ten odcinek. W mhm. tytule nie pamiętam. Ale to, tak jak wy chwalicie te, te elementy różne, to... Ten jest z powtarzaniem słów. Kurde, nie pamiętam, nieważne. Dajmy, nie się wypowiedzieć. Tak bo... <śmiech> jak wy y, tutaj chwalicie te, y, to, to, że na przykład wszyscy pamiętają, to moim zdaniem dobrze y, też działa y, ta druga strona, czyli to, że dalekowie też się uczą i próbują to wykorzystać jakby na swoją korzyść. I y, to, co moim Moim zdaniem też tutaj fajnie zadziałało. To są dwa elementy. Po pierwsze humor, który jest moim zdaniem naprawdę dobry w wielu momentach i to podobało mi się to jak bohaterowie reagują na, na te swoje zgony szczególnie przy tych pierwszych pętlach kiedy tam dalekowie im wygrażają a, a oni już wiedzą mniej więcej o co chodzi. I podobał mi się humor związany z drugim elementem, który moim zdaniem bardzo fajnie gra, czyli z dziwnością tego magazynu, bo tutaj moim zdaniem bardzo fajnie sobie poradzili z tym, że mamy teoretycznie do czynienia z jedną lokacją, właśnie z kilkoma pokoikami, ale to jest taka, ta, taka, ta, takie bardzo dziwaczne miejsce, nie? gdzie tam mamy te pokoje, co jeden to, to bardziej porąbane. Nie? Tu jakiś pokój, który wygląda jak starej babci, tu, tu te, ten taki magazyn tego hmm. naszego głównego bohatera z tymi butami fasola i tak dalej. I tak i No Tak, tak, tak. Fasola i wołowina. I to, i to jest tak, że to, to było bardzo moim zdaniem takie pomysłowe i fajnie rozgrywane humorystycznie i te wszystkie elementy, które tutaj wymieniamy, moim zdaniem one się składają całościowo na bardzo dobry odcinek i odcinek na pewno najlepszy w całym tym sezonie, 13, czy, czy no jako, jeżeli liczyć te, te odcinki dodatkowe jako odcinki do tego sezonu. Przy czym, trochę przechodząc do minusów tego odcinka, bo niestety ich trochę jest, to ja wam powiem, że w, na, w tym odcinku, tak jak Ty mam do cały czas podkreślasz, że to jest prosta historia i tak ja bym jeszcze ją uprościł, bo powiem Wam otwarcie, że mamy tutaj jakby podwójnie zarysowaną relację romantyczną, czyli pomiędzy tą parą głównych bohaterów i później nam się no pojawia tak, jeszcze tak, te, tak. Te, ten wątek z zjazd. I tutaj wychodzi, jak Chibnal totalnie nie umie pisać relacji. W tym całym mhm. jego ranie, mam wrażenie, to wychodzi na każdym kroku. Jak nie wiem, czy pamiętacie, był ten odcinek z tym plastikiem i z tymi kosmonautami. Też to, to po prostu masakra tam była w tej relacji tych, tych, mhm. tych astronautów. I tu było kilka
1: takich odcinków, gdzie on próbował na, napisać jakieś... I w poprzednim chyba odcinku z dalekami też był, że ta yy, dziewczyna, która została przyjęta przez daleka on tak. był jeden nie zakochany i to też było strasznie żenujące.
2: Tak, tak. I niestety wydaje mi się, że no, nie wiem z czego to wynika, ale o ile jeszcze właśnie relacje Grahama i Grahama jako tych takich przyszywanego ojca i, i syna, czy tam dziadka i, i wnuczka, to udało mu się w miarę rozpisać, o tyle mam wrażenie, że każda relacja, którą on próbuje napisać poza tym wypada źle i tutaj niestety to wypada źle, bo wiecie, w mechanikę tych historii związanych z tym o której świstaka? relacji konkretnie mówisz? Nie, mówię o obu, ale najpierw jakby skoncentrując Aha, się okay. na, na tej relacji pomiędzy tym naszą dwójką bohaterów, bo to, bo to jest ta relacja, która jest widoczna od samego początku. I wiecie, to jest też standard w zasadzie w Dniu Świstaka, nie? gdzie mamy wpisane w tę pętlę to, że na przykład albo się postać w kimś zakocha i, i po prostu mamy ten wątek, czy, czy jak, jak tę postać do siebie przekonać na przykład, albo jak w końcu, co się zadzieje, jak ta pętlę pętla pryśnie, albo jakieś inne motywy, no tutaj przez to, że ta pętla funkcjonuje inaczej, to jest jakby zrobione zupełnie inaczej, ale przez to też moim zdaniem to wypada jakby źle na kilku poziomach, po pierwsze, bo to jest po prostu mało wiarygodne, no bo ta pętla trwa tu no kilka razy, ale trwa nie wiem, 10 minut, więc wiecie, to, ten, ten, ta nagle, nagle zarysowana relacja pomiędzy tymi bohaterami kompletnie mnie nie przekonuje, a nie przekonuje mnie tym bardziej, że ten koleś to jest po prostu jakiś freaky perwers, do którego mam wrażenie, że żadna, no, żadna laska, nawet zdesperowana, chyba by po tych 10 minutach wspólnych śmierci nie wsiadłaby z nim do samochodu, więc no, nie, no, ja uważam, że to jest fatalnie poprowadzony wątek i, i on przez cały odcinek mnie kole. Bo do tej drugiej relacji to myślę, że to sobie przejdziemy za chwilę. Wam się to podobało w ogóle? Jak, jak oceniacie ten element? W sensie
0: mówimy o, mówimy o Niku i Sarze, bo ty tak, powiedziesz tak, o tak. naszych bohaterach. To jedno i drugie, to jest para naszych bohaterów. A co mówimy bohaterowie o, 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 tego odcinka? o właścicielce tego magazynu i o tym kolesiu, który zawsze w Sylwestra przychodzi z jakąś dziwną rzeczą przed samą północą. I to jest tak jak mówisz, bo motyw relacji miłosnej jest wpisany. No, w samym dniu świstaka było. Bill Murray przez cały film próbował jakoś tam rozkochać w sobie Andy McDowell. No tutaj jest to szybko. On gdzieś tam w drugiej już pętli po pierwszej śmierci jej to wyznaje, po co tutaj przychodzi. Ona mu z kolei wyznaje, że nadal ma gdzieś i wcale go nie chciała ratować, tylko szła po broń czy coś tam, a potem zaczyna, chce jednak dokończyć rozmowę, to jest tak, tak dziwnie, jeszcze pewnie do kupienia, tylko że ten Nick jest takim creeperem, że ja
1: hmm. nie on nie jest wiem, seryjny murder, jakaś... co to wiesz to... No no tak, to, tak, jak tak dokładnie, to ja dokładnie mówię,
0: kurde, no bo, bo on, on przynosi różne dziwne rzeczy i teraz tu przychodzi z jakimś Chińczykiem, z jakąś starą grą planszową i niesie do swojego magazynu, jest pokazane jak układa ładnie, przykleja jakąś karteczkę, nie wiemy o co chodzi. No i to jest, to naprawdę, jak już mi Michał powiedział, seryjnym mordercą wie Jezus Maria, no rzeczywiście, nie? I później się okazuje, że te wszystkie przedmioty są podpisane imionami żeńskimi, a on twierdzi, że to są przedmioty należące do jego byłych dziewczyn. Do, jego, do różnych związków, które one zostawiły niego w domu i może kiedyś wrócą. A to jest, to jest na 100% przerażający seryjny morderca, czyli Sara pewnie długo nie pożyje, No, ale, ale jest naprawdę creepem i ja nie wiem, jak, jak, na jakiej zasadzie ta relacja miłosta się rozwinęła do tego stopnia, że dzień później już tam gdzieś lecą za granicę na, do ciepłych krajów czy coś, bo, bo to jest... Totalnie nienaturalnie, a, a mówię, a Nick jest przerażającym kolejnym.
1: Ja, ja chyba wiem, co, o co chodziło o właśnie chyba bo chodziło o to, żeby pokazać, że on jest taki u, u, uroczo, taki niepotrafiony, nie trochę nie radzący sobie właśnie z uczuciami, trochę niepotrafiący. Uroczy. E, znaczy, no w teorii właśnie uroczo na papierze to, nie miało to miało to tak wyglądać, ale to, to zostało tak dziwnie przestrzelone i ten gość naprawdę jest absolutnie. Siarki mi na plecach Ale to wiesz, no,
0: on, on <głos> można było darować sobie ten jego magazyn. i On był, no właśnie. był też taki uroczenie poradnym, takim, nie wiadomo, jakimś nerdem albo jakimś kolesiem, po prostu, który nie wie, jak to powiedzieć. To jest wódzczyńca z Dextera. To... No, przychodzi co, co roku, a to jest no,
2: seryjny morderca, jak każdy, który zbiera trofea, nie? Ale to też dlatego ja uważam, że bez tej relacji ten odcinek mógłby sobie spokojnie poradzić. To nie było potrzebne, tym bardziej, że mówię tutaj tak podane kole w oczy. No i, i nie wiem, dla mnie to, to nawet tak jak ty Michał mówisz, że pewnie taka intencja była, czyli żeby pokazać właśnie takiego trochę nieśmiałego, na swój sposób uroczego nerda, ale ja nie wiem, ja trochę mam już też ostatnią alergię na, na pisanie relacji Aha. romantycznych na zasadzie takiej, że postać musi sobie wychodzić cierpliwie, po prostu wiecie, to uczucie, nie? To, nie, nie wiem, to, to trzeba umieć naprawdę to napisać, żeby to nie był stalking.
1: Ale tam były elementy naprawdę ciekawego rozwoju psychologicznego w trakcie odcinka, bo to można było ograć tak, na przykład w taki sposób, że nikt decyduje się pod koniec wysadzić ten magazyn Samodzielnie i pokazać właśnie przez to, że on nauczył się zrywać z przeszłością, nie nauczył się przestać żyć złudzeniami. I, i, i to by było. Znaczy nie, nie, to nadal by było strasznie krytyczne. Ale wiesz,
0: ale nie, no dla
1: mnie nawet, nawet jeśli byśmy założyli, że nikt nie jest
0: seryjnym mordercą i to nie są trofea po jego ofiarach. Mało prawdopodobne, ale okej, okay, załóżmy. Ale nawet gdybyśmy założyli, że faktycznie jest jak jest, to, to to nadal jest, jakbym był kobietą i usłyszałbym coś takiego od mężczyzny. Wiesz, przychodzę oglądać ciebie, bo kocham cię od iluś lat, a przychodzę w związku z tym, że zawsze przynoszę po przedmioty dziewczyn, z którymi Swoich były dwa byłych, dni, trzy nie? dni. I jak, kończy... no, I jak kończyłem, to zawsze brałem ten przedmiot po swojej byłej i szedłem ciebie oglądać, bo cię kocham, bo mi się podobasz.
1: To jest też <laughs> przerażające, stary.
2: <laughs> nie, no to mówię, ten wątek, ten wątek jest nie do obrony, nie?
1: Ale, ale Sara była sama w sobie bardzo sympatyczną postacią, tak, tak, mi się to, wydaje. To była, to ona, ona, ona miała fajne dialogi, ona była taka, wiesz, taka trochę zadziorna, trochę... Yy... Trochę fajnie ogrywała własną nerwowość. Taka trochę
0: wkurzona, nie? że musi tu być, taka, aha, on tam ten, ten swój próbuje mowę jakąś powiedzieć, wyuczyłeś się tego? Tak, tak, nie? idzie gdzieś tam. Nie? Taka, ja, ja ją też
2: lubiłem. Ten wątek z matką też był niezły, pomiędzy nią a matką. Nie? To, to w sumie też było taki, te, te, ten, taki refren, który nam się powtarzał i, i też to, to było akurat dobrze rozpisane. Jak, jak ta, można powiedzieć, ta sama rozmowa, jak ona się zmienia z każdą kolejną pętlą.
1: Ja właśnie miałem pewne podejrzenia i sprawdziłem to sobie i ta aktorka, ona yy, mówiła, że ona improwizowała większość swoich dialogów, więc yy, to, to nie napisał. pisał.
2: A, no to, to wiele wyjaśnia. <laughs> to wiele wyjaśnia. No, ale to, 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 to jest ta, jed, ta jedna relacja miłosna, która tutaj jest, a dostajemy jeszcze ten drugi wątek romantyczny zasygnalizowany, czyli w którymś momencie mamy zasugerowane, że ja spodkokuję się w doktor i ja tak bardzo tego nie czuję. Ja prywatnie wam pisałem od razu, czy to w ogóle jest pierwsza relacja, bo tak jak ja oglądałem doktora od czasów Kapaldiego, no to tam nigdy te relacje pomiędzy tymi postaciami pobocznymi a doktorem nie wchodziły na, na ten poziom romantyczny. Wy od razu mnie naprostowaliście, że owszem, takie, takie rzeczy były, no ale tutaj no, no nie wiem, czy, czy wy to w ogóle czujecie, czy to wynika z czegokolwiek, bo, bo dla mnie to jest po prostu takie, taki typowy scenariusz, nie? Że, że tutaj twórca nam coś próbuje napisać.
0: Ja po pierwszym obejrzeniu też wam od razu napisałem, że wątek romantyczny mi nie pasuje i wtedy jeszcze nawet nie myślałem o Niku i Sarze, tylko to, że trochę tego nie rozumiem, że to jest znów coś, co... Jeśli były jakieś przesłanki wcześniej, to ja ich nie zauważyłem. Może teraz jakbym obejrzał jeszcze raz cały ten run e, z e, Chibnala e, i, z, i nie wiem, patrzał pod tym kątem, to może on miał na to plan i może to gdzieś widać, nie wiem, w
1: Naprawdę Czymś? nie zauważyliście?
0: Tego, tego całkiem sporo było. Tak? Mhm. No to dobra, to może to jest moja wina. Ja nie zauważyłem i byłem mm, zdziwiony. Nie, Dla,
2: nie, też, nie, nie. Też Dla mnie to była zauważyłem. rzecz
0: nagle wyciągnięta z kapelusza i, i trochę tego, i dlatego tego nie kupuję, bo wiesz, mam już. I, i widzę tą doktor, wiem jak ona się zachowuje, widzę te relacje, znam ja. Yy, co prawda między nimi no, chemii nie czułem na żadnym poziomie nigdy, bo ta rodzinka to zawsze był problem. A tu nagle jak mi się wyciąga, że tu jest wielka miłość, którą Dan od razu zauważa, od razu. On jest z nimi przecież od wczoraj w ekipie, a od razu tylko na nią patrzy i mówi, powiedziałaś jej kiedyś, że ją kochasz? Nie, nie powiedziałam. Nie? I, 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 I doktor... Pewnie też, tylko że ona to obraca w bieganinę, w jakieś tam polecenia szybkie, ale bardzo możliwe, że to pewnie się okaże, że ona to ukrywa, maskuje tym.
2: Nie no, to, to jest mocno zasugerowane moim zdaniem w tym odcinku, że doktor też, że to jest wzajemna relacja. No,
0: tylko też umówmy się, to doprowadzi do tego, że nawet jeśli one sobie dojdą do tego, do tego momentu, że kochamy się, no to, to, to Jody jak Witt zniknie
1: nie? i mhm. pojawi się nowy doktor i, i na tym się to skończy dramatycznie. Ale nie, przecież dużo było sygnalizowania, że Jas jest bardzo właśnie zaangażowana emocjonalnie w doktor. W poprzednim odcinku specjalnym, noworocznym przecież było, że ona ma absolutną obsesję, żeby odszukali doktor, nawet jak No wiesz, tak, tak, ale to, i, wiesz, to jeszcze nie trzeba, z wnuczkiem nie, nie... sobie po prostu już to rozczirowali, ona tam siedziała wśród tych kartek i cały czas cisnęła, potem ja we się... Ja też pomyślałem, no ale wiesz, to jakby Mój przyjaciel zaginął
0: jakikolwiek, to pewnie też bym chciał go odnaleźć. To raczej znaczy, tak no, no, na to patrzyłem. No, no, nie, nie wiem, że...
1: Graham i Ryan mieli to trochę w, w, w czubie. Znaczy, ale tak wiesz, to nie ja, ja, ja o tyle, to...
2: przepraszam, wpadnę ci tylko w słowo, bo ja o tyle na przykład, bo też pomyślałem o tym wątku, ale ja o tyle tego nie kupuję, czy, czy tak tego nie czytałem, że akurat Jas od początku jest pisana jako ta postać, którą, która się bardzo mocno wkręciła w przygody. Że tak jak właśnie chłopaki jak tam funkcjonowali, no to, to no oni tak byli, oni tak byli pisani nawet wprost, nie? że dla nich to jest po prostu no, taka ucieczka, ale że oni tego nie traktują długoterminowo. A Jas od samego początku była pisana jako ta postać, że tylko gdzie tu wyprawa, gdzie tu wyprawa. I ja to bardziej odbierałem na takiej zasadzie, nie? Że, że po prostu... Ja, ja mam
1: na to kontrargument. No to wal. Mam na to dobry kontrargument. We Flux był taki moment, że Jas i Dan i ktoś tam jeszcze, jeszcze ten staruszek utknęli w przeszłości, i wtedy ja przecież żyła sobie tym życiem przygodowym, ale na, nadal obsesyjnie oglądała te nagrania z doktor i cały czas myślała o doktor i cały czas chciała wrócić do doktor. Więc gdyby to było tylko, wiesz, tylko ta jej przygód, to na spokojnie byłaby, czułaby się tam wtedy komfortowo. A tutaj właśnie pokazano, że ona jednak ma tę obsesję bardzo osobistą. Znaczy nie wiem, czy to obses, można nadać obsesją, ale że ona ma to ten stosunek bardzo osobisty. Yy, I nie, nie, yy, Ja to czułem od dość tam. To nie było na pewno od początku, planowane. Wydaje mi się, bo y, to był chyba na początek wy wymysł fandomu, że one są, że się mają ku sobie. Mm, i chyba. Se, y, 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 ale nie, no, znaczy według mnie to urocze i bardzo takie y, To znaczy, ja nie mam fajne. z tym jakiegoś dużego problemu. Ja mówię, że tego nie czuję, ale też powiedziałem, że gdybym
0: teraz obejrzał pewnie jeszcze raz te odcinki, czego nie zrobię, bo nie chcę. <laughs> Rozumiem cię doskonale. Y, z, z tą wiedzą, to pewnie bym, pewnie bym to zauważył. nie? Już patrzyłbym e, z innej perspektywy na to. I to, co mówisz, okej, okay, ja, ja to wszystko widziałem, ale ja cały czas to, to czytałem inaczej. No to może świadczy o mojej jakiejś niewrażliwości albo, nie wiem, nie nadajemy na tych samych falach z Czybnalem i, i, i nie do końca się rozumiemy. Ale spoko, dobra, rozumiem. Jak ty to tak odbierałeś, no to, 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 to u mnie jest problem. Znaczy,
1: yy, wiesz, to, to, to nadal nie było zrobione dobrze i nadal trzeba było bardzo właśnie troszkę ryć w tym, żeby to znaleźć, ale ja, ja strasznie się niepokoję, jak to się skończy, bo to może być tak spieprzone, a to jest Chibnal i to prawdopodobnie będzie mocno spieprzone, więc... Yy... Na pewnym, y, na pewnym poziomie wolałbym, żeby tego nie było.
2: Znaczy, no ja obstawiam tani dramatyzm, nie, nie, niestety. Właśnie mm -hmm. to, co wspomniał Mando, że my jesteśmy tak blisko regeneracji, że po prostu, no, to, to, to się nie może skończyć dobrze, więc po prostu... No, ale to zawsze się kończyło dramatycznie.
0: No nigdy nie było tak, że doktor ze swoją towarzyszką, czy towarzyszem miłością żyją, nie wiem, zamieszkają w domku i będą mieli pieska i, i tak dalej. To zawsze się kończyło jakoś tak. Znaczy z
1: Riversong chyba 13, ten 12 spędził tam ile? 50 lat w tym hotelu. Pamiętasz ten odcinek Mężowie Riversong? No tak pira ze drzwi. Znaczy właśnie on, on się skończył tak, że oni sobie żyli przez 50 lat w tym hotelu i on sobie potem poleciał i już się nigdy więcej nie widzieli, więc to też tak trochę. Ale, ale to nie, nie był pokazany tych 50 lat, tylko zostało zasugerowane, ale to mniejsza o to. Mniejsza o to. Na razie wróćmy niestety do tego odcinka. I jak Wam się podobał ten element, że TARDIS była rozwalona i pod koniec oni wracają i się tak zachwycają i tak kamera robi taki efektowny wzjazd i to jest ten, cały czas ten sam, yy, ta sama dekoracja co poprzednio? O, hm.
2: okej. Okay. Ja to, to akurat y, kupiłem o, o tyle, że y, poprzestawiali te rury w innych kierunkach najpierw na początku, <laughs> więc to, to, była, to była taka y, odnowienie, regeneracja TARDIS jak sprzątanie w pokoju, nie? <laughs> więc nie, okej, okay, to było tanie, ale, ale moim zdaniem w porządku, w porządku.
0: A ja byłem chyba zamulony, bo faktycznie ja liczyłem, że TARDIS się zmieni znów, ale, Ale jak to ten odcinek na te odcinki, się skończył, to nie. ja z, z, nawet na to nie zwróciłem uwagi, tak szczerze.
1: <gry> szczerze, fajnie byłoby jakby na te dwa odcinki właśnie ten te, te, TARDIS, wnętrzny TARDIS było zrujnowany, tam że jakieś wypalone szczątki. To by teraz tak troszkę klimacik zrobiło i to byłoby tylko dwa odcinki, bo wiadomo, po dwóch odcinkach już jest nowy doktor i pewnie byłby nowy wystrój, a tak trochę nam zwiastowali, że będzie nowy wystrój nie było nowego wystroju. No nie wiem, tak trochę nie wypał.
0: No ale sam odcinek kończy się fajnie, bo mamy fajerwerki, czyli też ostatecznie sam finał też się wpisuje mhm. w Sylwestra. I ma kameo jedna e...
1: postać z pierwszego odcinka z trzynastką. Ten gość hmm. co patrzy na fajerwerki. On, on był właśnie yy, yy, drugoplanową postacią w tym odcinku, w którym przedstawiono yy, trzynastkę. Więc yy, taki... Takim rugnięcie okiem dla osób, które to pamiętają.
2: No to fa fajne, fajne. No to... Nie wyłapałem tego oczywiście. Nie ja tego nie
1: wyłapałem, tylko potem przeczytałem na wiki. No dobra, to jakieś podsumowanie? Czy macie jeszcze coś może do dodania?
0: Ja nie mam nic do dodania. Podsumowując, uważam, że to był najlepszy odcinek tego sezonu do tej pory, co jeszcze o niczym nie świadczy, ale, ale to był dobry odcinek. Ja się naprawdę <śmiech> bowiem dobrze. Dawno takiej frajdy nie czułem w sumie z oglądania Doktora Hu. I to był odcinek, który w sumie dał mi wszystko, czego po nim oczekiwałem. I mam problemy z tymi, to znaczy z, z, tą, z tym jednym związkiem, że jest creepy, z tym drugim, że dla mnie był, mnie się wydawał, wyciągnięty z kapelusza, ale umówmy się, to nie są takie duże problemy, żeby mi jakoś zepsuć ten odcinek. To są pierdoły, a, a tak jak mówię, no, zjazd to, to w zasadzie jest mój problem bardziej był i to też nie jakiś ogromny, nie, a nie z samego e, odcinka. Ja jestem na tak. Mnie się bardzo podobało i, i bardzo się cieszę. Bardzo fajny I, i nie tylko najlepszy odcinek tego sezonu, a w ogóle najlepszy odcinek e,
1: okolicznościowy od dawna. Mhm. Znaczy poprzeczka nie wisi wysoko, ale się zgadza. No, to tak, jest... ja wiem. I jest w porządku. Bardzo mi się podoba. Znaczy, no bardzo podobał mi się.
2: Nie, no to, to był spoko odcinek. Ja się też że bawiłem dobrze. No, tak jak ja powiedziałem wcześniej, wyciąłbym mimo wszystko te, te relacje, bo tak ty, Mando, mówisz, że to twój problem, ja miałem identyczny problem. W tym sensie, że ja cały czas jakby rozumiem to, co ty mi z tym wspominałaś odnośnie tego, że to gdzieś tam w kontekście Doktor Iaz było budowane i ja tego nie czuję, ale, ale spoko. No, zobaczymy w jakim kierunku to pójdzie. Sam odcinek na pewno, na pewno fajny, sympatyczny, z fajnym humorem, lekki, przygodowy. Także to, to w sumie też powinno na przyszłość niektórym dać do myślenia, że nie trzeba co odcinek ratować świata y, czasu i y, przyjaciół, tylko czasem można zrobić właśnie taki bardziej kameralny odcinek, no bo bardzo słusznie też Misty, misty zauważyłeś, że y, po prostu to y, wymusza trochę pewnej innowacyjności i kreatywności utwórców, y, kiedy mają ograniczone właśnie środki, no, także dobry odcinek, no zobaczymy co przyniesie ten kolejny, bo wiemy, że jest o piratach, więc ja jestem kupiony od razu na dzień dobry, teraz jestem zaniepokojony jak bardzo to spieprzą. No
0: i Nie wiem czy on ma być wielkanocny. Mhm. On ma być wielkanocny, bo to. O, no to też fajnie. Ja jeszcze ja wiem, że fajnie spuentowaliście, ale ja bym jeszcze tylko chciał jedną dodać rzecz do tego związku: że ja w sumie nie lubię czegoś takiego, jak nie czuję chemii na, na poziomie przyjacielskim przez od trzech sezonów, a oni próbują mi to teraz podbić miłością, nie e, to, to, to mi się wydaje ta nie. No, no bo wiesz, jak ja nie czułem na tym poziomie, to, to teraz też tego nie poczuję i może
1: z tym jest problem. Bo na przykład. rozumiem o co ci chodzi. Masz absolutną rację, Mando, to, y, to, to nie jest dobrze pisany związek. Znaczy On jest widoczny, pewnie, pewnie dlatego, bo ty nie jesteś, y, trosz, y, bar, y, nie jesteś wyedukowany, jeśli chodzi o queer coding, czyli o prezentowanie nieheterodomatywnych związków. No, no. Więc y, absolutnie, y, absolutnie mogło ci to umknąć. Tym bardziej, że to, to nie jest dobrze pisany związek, więc y, jesteś rozgrzeżony absolutnie. To też trzeba
0: podkreślić, że ja jestem całkowicie absolutnym analfabetą, jeśli o to chodzi. Y, wyłapywanie takich wątków. Ale wiesz, moj, moje ulubione to, towarzyszki w sumie y, były bez relacji miłosnych, a, te, a ta chemia czułem. Jak był Dona dziesiąty doktor z Doną przez jeden sezon, no to ja po prostu wow. Nie? Ja, ja, mhm. ja, y, y, chemię między nimi uwielbiałem. Jak była Emi y, z 11 tym doktorem, no to tam nie było relacji miłosnej, bo Emi miała swoją miłość, nie? A ta chemia była między nimi. A ja już od jakiegoś czasu nie czuję tej chemii, bo ja nie czułem chemii z tą... E... Jezus Maria, jak ona się nazywała ostatnia z Kapaldim... E... Bili, nie czułem. Wszyscy byli zachwyceni, ja nie czułem. Potem przyszła yy, Whitaker, przyszli nowi, nie czuję. Także ja od, od iluś sezonów już tej chemii nie mogę wyczuć tutaj. I, i teraz jak mi się na sam koniec podbija stawkę, to, 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 to raczej tego nie poczuję już.
2: Ale to jest chibnal. Wydaje mi, się, wydaje mi się, że to akurat tutaj to jest chibnal, bo ja od razu na początku wam zaznaczyłem, że w mojej opinii yy, Wszystkie relacje, które on próbuje pisać, takie jakieś poważniejsze, romantyczne, głębsze, to, to w zasadzie wszystkie nie działają moim zdaniem, <śmiech> więc po prostu to jest chyba coś, co mu tu nie do końca się udaje i, i tyle, no, no zobaczymy, bo ma dwa odcinki na spłętowanie czegoś, co, co tutaj nam mocniej zasygnalizował i, i no, pytanie w jakim kierunku to pójdzie.
0: No dobrze, to mieliśmy podsumowanie, potem jeszcze dygresję. Czekamy na, pirat, na Wielkanocnych Piratów. Liczę, że będę się bawił dobrze, że będziemy się wszyscy bawić dobrze i już niedługo, pewnie już teraz od razu po odcinku spotkamy się tutaj, żeby sobie pogadać, a później znów i znów i znów. Dziękuję wam bardzo za rozmowę. Dzięki. 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 I do usłyszenia w przyszłości. Cześć.